0: Hallo zusammen und vielen Dank fürs Einschalten. Mein Name ist Felix Kröcher und ihr hört den Podcast We Are The Night mit der 21. Folge. Heute begrüße ich ein Kind des Ruhrgebiets. Ein DJ, ja, ein veranstalter Urgestein, mit dem man sich wirklich sehr gut unterhalten kann. Mein Gast ist heute Alex P. Jäger und ich wünsche euch viel Spaß und gute Unterhaltung beim Zuhören. We
1: Are The Night mit Felix Kröcher.
0: Ein Podcast von Sunshine Life Gemixt mit
1: Schweppes. Let's Schwabs, Das Original. Schweppes.
0: Einen wunderschönen guten Tag, mein lieber Alex. Ja, hallo Felix, vielen Dank für die Einladung. Ja, schön, dass du dir die Zeit nimmst für meinen Podcast to We Are The Night. Erst einmal, wie geht's dir?
1: Ach, mir geht's ehrlich gesagt wirklich sehr gut, weil ich bin in der luxuriösen Lage, erstmal schon ein paar richtig geile Clubabende erlebt zu haben. Und letztes Wochenende auch endlich wieder meinen ersten Großrave. Ich war dann auch privat, wirklich mit Freunden, bewusst kein Booking angenommen, feiern auf der Mayday. Das war etwas, was mich wirklich erfüllt hat, muss ich sagen. Das kann Deswegen ich mir vorstellen. Mir wirklich
0: gut. Das kann ich mir vorstellen, ja. So richtig schön ausgelassen nach über zwei Jahren Mayday. Ja. ja. Und dann auch noch ein 30-jähriges war es, glaube ich, ne?
1: 30-jähriges, genau. Ich kann auch von meiner Seite aus sagen, ich bin ja auch ein Kind der Mayday. Also damals als, ich hoffe, es war erlaubt, als 16-jähriger war ich dann, ich glaube, 92 oder 93 auf der ersten Mayday als Reva Hat meine Mutter uns hingebracht und Judgment Day war unsere erste. Ja, das tat dann gut, da auch wieder da zu sein. Es hat sich ja nicht viel geändert. Die Halle ist die gleiche geblieben. Der äh, Sound war auch so laut wie auch beim ersten Mal. Und es war einfach geil, muss ich wirklich sagen. Hat Spaß gemacht.
0: Ich muss jetzt auch ein bisschen schmunzeln, weil du gesagt hast, die Mama hat dich hingebracht oder euch hingebracht. Bei mir war es ja. genau, bei mir war es der Papa.
1: Ja, schau mal. Ja, ich glaube, das ist äh, für einen Urreber ist es, glaube ich, so, man. <lacht> Hat es schon direkt als Kitz im Blut. Man sagt, da will ich hin, das muss ich einmal erleben.
0: Ne? Du bist ja auch nicht nur ein mayday sondern du bist ja auch ein richtiges ruhrpott Kann man das sagen? Mit Herz und
1: Seele, muss ich sagen. Also ich bin ja ein gebürtiger Gelsenkirchener Junge und habe immer gesagt, das Ruhrgebiet ist das, da fühle ich mich wohl. Man konnte immer von A nach B fahren mit Bus und Bahn und auch da, die Strecken sind kurz hier, hier gibt es ziemlich viel witzigerweise, wie gesagt, nach wie vor die Leute von außerhalb, die sind der Meinung, der Ruhrpott ist grau und düster. Äh, nein, es ist ja sehr viel grün. Man konnte ja sehr viel erleben. Ich habe auch sehr viel Neues kennengelernt während der Corona-Krise. Hier ist richtig was los auf jeden Fall. Und fußballtechnisch auch wieder für alle, die es interessiert. Nächstes Jahr haben wir, glaube ich, fünf Bundesliga-Vereine wieder aus dem Ruhrgebiet in der Bundesliga. Also besser kann es nicht laufen.
0: Ist das so? Ja, <lacht> okay. gefühlt schon. Aber wenn wir gerade beim Ruhrport sind, dann komme ich zu meiner ersten Frage tatsächlich. Weißt du noch, wo und wann wir uns das erste Mal begegnet sind? Also ich habe so ein bisschen eine Vermutung, Tor 3 entweder in Düsseldorf oder im Fusion Münster. Das ist jetzt meine Vermutung. Vielleicht weißt du es besser. Ich
1: weiß es noch ganz genau, weil ich hatte nämlich davon sehr, sehr lange eine, ein, ein Andenken bei mir in meinem Studio. Ich und zwar war. getroffen haben wir beide uns das erste Mal, 2003, es muss im März gewesen sein, im Tor 3, da haben wir eine Techno Rules gemacht, eine unserer Veranstaltungsreihen. Ich habe dich vorher schon wahrgenommen, als der, ich weiß nicht wie viel, was da auf dem Shirt drauf stand, 145 BPM Sunshine Live DJ auf der, auf der Nature One. Und irgendwann haben wir gesagt, ey, den Jungen laden wir doch mal ein ins Tor 3. Und das war unsere erste Begegnung auf jeden Fall. Da hast du als Letzter gespielt im Tor 3 und hast die Hütte abgerissen. So war
0: Hab, glaub, tatsächlich noch so ein DVD zu Hause davon, von dem Abend.
1: Genau davon rede ich. Die habe ich nämlich auch gehabt. Die ist hier im Studio, jetzt im Umzug, ist die nach unten in den Keller gewandert, aber die ist nicht weg.
0: <lacht> Schon lange her.
1: Ähm, haben wir bei 20-Jähriges.
0: Ja? <lacht> Kommen wir zu dir, mein Freund, um dich geht es ja auch hier. Sehr lange dabei, hast eben gerade auch gesagt, Made in 1993 auch schon mitgenommen und bist in der Szene schon sehr aktiv, auch im Nachtleben, als DJ, Promoter und, und, und. Kannst du mal ein bisschen von, ja, von deinem Start, also von deinen Anfängen erzählen?
1: Ja, wie ist der Start gewesen? Also der Start war wirklich so vom Tellerwäscher zum äh, Millionär bin ich nicht geworden, aber zumindest hat man ein bisschen was bewegt. Kommt noch. Es war wirklich so, also wie ich ja schon gesagt habe, mit äh, 16 schon äh, kleiner Raver gewesen. Interessant war, dass in Gelsenkirchen, in meiner Heimatstadt, das war ja die Gründungsstätte von dem, es hieß erst Trendline-Magazin, danach hieß es Raveline und ähm, es, es gab Partys in einer Location in Gelsenkirchen, die hieß Die Kaue, ist eine, ist eine alte Kohlenlocation, sage ich jetzt mal so. Aus diesem Team hat sich dann formiert, dass dann da die Trendline und Raveline rausgewachsen ist, also ein Magazin. Das fand ich immer ganz spannend, habe das auch immer gelesen als 15, 16-Jähriger und habe dann gab es parallel auch noch ein kleines Partymagazin, das hieß Partisan. Das kennen vielleicht einige noch. Das ist auch sehr beliebt gewesen, so ein kleines Pocketheftchen, wo die ganzen Flyer drin gewesen sind und da stand dann eine Anzeige drin, wo ich gesehen habe, so oh, wir suchen Leute, die das Heft verteilen und dann haben wir das Heft verteilt, weil es war ja irgendwie ein, cool, ein cooler Start erstmal so, dass man dachte, hey, man kann Leute kennenlernen und so und dann irgendwann durfte ich da mal Plattenkritiken schreiben, durfte dann äh, auch ein bisschen mehr schreiben, dann bin ich irgendwann beim Partisan zum Chefredakteur aufgestiegen, also habt ihr einen journalistischen Hintergrund irgendwie auch oder eine Karriere gemacht.
0: Ich muss kurz dazwischen gehen, dann müssen wir gleich den Bob und den Thomas nochmal grüßen, die hatte ich nämlich auch schon zu Gast. Kennst du ja dann?
1: Ja, 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 klar. <lacht> Bob, Thomas, bei uns in äh, Nordrhein-Westfalen war es der Gregory Koko, der Greg der auch einen Plattenvertrieb hatte, Q-Vertrieb. Der hat damals die Platten zum Beispiel vertrieben für Adrenalin, Superfly Records zum Beispiel hat er gemacht, wo die ganzen Hits gewesen sind von Phil Fultner, von Adrenalin und Schieß mich tot irgendwie so. Da hat sich dann so der Kreis geschlossen für mich. Dann gab es da jemanden, der hat ein Magazin gemacht, durfte für den Schreiben, der hat Vinyl vertrieben. Dann gab es noch einen Plattenladen im Leichenhaus. Ja, und dann äh, irgendwann bin ich auch mal dann auch volljährig gewesen <lacht> und, äh, und habe dann irgendwie auch noch mal ein paar Leutchen kennengelernt und dann irgendwie so mit, mit Anfang 20 ist man schon so tief in der Szene drin gewesen, dass ich gesagt habe, ich bin schon immer DJ gewesen, hatte auch Lust auch mal aufzulegen, hatte auch so die Findungsphase, was legst du auf? Es war dann immer ganz klar, es geht in Richtung Techno und dann gab es hier eben auch den Future Club in Duisburg in dem alten Landschaftspark Nord, richtig geile Location, da gab es irgendwie jede Woche Techno, das war so für mich das Wichtigste, dabei. Wollte ich unbedingt auflegen, habe es dann irgendwie auch geschafft durch, wie gesagt, Abgabe von Demo-Tapes und Co. Habe dann da auch, wie gesagt, ein paar Mal aufgelegt und irgendwann hat an in Münster der Fusion Club aufgemacht, auch ein geiler Laden. Und dann gab es so die Achse Duisburg und Münster. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, jetzt hast du da schon ein paar Mal aufgelegt, lass uns doch mal eine Party starten. Was wollen wir denn machen? So, und ich, dass ich einfach ein riesen Fan von Acid gewesen bin, immer schon, also das Wort Acid fand ich einfach geil vom Wording her und ich fand den Sound auch geil, weil es war ja immer so eine Nummer zwischen, sind das jetzt Melodien, ja und nein, ähm, ja oder nein und ja, dann ist es so gewesen, dass wir gesagt haben, okay, lass uns mal als Tribut für einen richtig geilen Track, den wir gut finden, das war damals von Rob Acid, war das dann Acid Wars, den der auch mit dem Plank, glaube ich, gemacht hat, genau, nee, das war Plank, nicht Rob Acid, Rob Acid dann hat nachher einen Remix gemacht, sondern der Plank, Lenk hat eine Platte gemacht, die ist Acid War und wir haben unsere Party einfach Acid Wars genannt. So. Ah, und ja. damit fing es an. Wir haben in Münster dann äh, am 2.10.1998 haben wir die erste Acid Wars gemacht. Und von Anfang an war das etwas, wo die Leute darauf steil gegangen sind. Und dann nahm der Wahnsinn seinen Lauf, <lacht> muss man wirklich sagen. Also bis heute. seit 1998 bis jetzt, was haben wir jetzt, 2022, ey, machen wir Acid Wars es sind auch Festivals unterwegs und die Leute rasten nach wie vor aus. Wenn sie den Smiley sehen, den wir entwickelt haben mit einem mit US-Comic-Künstler, die, die Marke und die Leute haben einfach Spaß daran und das, das erfüllt unser Herz, dass wir jetzt auch nach der Krise wirklich weitermachen dürfen und die Partys, die wir jetzt schon gemacht haben, die Leute kommen und die fühlen sich einfach wohl und die rasten aus und das ist geil.
0: Erstmal mein Respekt, ja, und dann ziehe ich den Hut und natürlich so geht es auch weiter. Weiterhin viel Erfolg. Ja, danke, danke. Ich finde es auch immer höchst interessant, von meinen Gästen unvergessliche Momente, ja, schöne Erlebnisse zu erfahren und du hast da, ja, weil du schon so lange dabei bist, ganz sicherlich einige auf Lager.
1: Ich habe einige Auflager, natürlich alles hart an der Grenze dessen, was man jetzt hier kundtun kann. Aber Ich sage es immer so, ich sag's so, immer so
0: also ihr dürft, bei mir dürft ihr alles erzählen, ihr dürft alles loswerden.
1: <lacht> ja. Sagen wir so, ähm, viele werden den Acid Was Bunker bei der Nature One kennen. So. Das ist etwas, da gibt es so mehrere Anekdoten dazu, die ich gerne mal preisgeben möchte. Zum einen ist es so, fangen wir mal mit der etwas lockereren Sache an, ist so, Acid Wars steht ja dafür, dass es abgeht und dass wir eben auch lauten techno Technosound und Co. machen. Und bei, ich weiß nicht in welchem Jahr es gewesen ist, bei einer Acid Wars Veranstaltung dann eben den Bunker während der Nature One, wir machen ja mal Freitag, Samstag den Bunker, der direkt am Main Floor ist, da war es dann so, dass unsere, unsere Crew oder Zumindest die Verantwortlichen am Samstag nach dem Freitag von dem ersten Abend bei der Nature One ins Produktionsbüro zitiert worden sind. Uh, uh. Und wir so: hm, Was ist denn jetzt hier auf einmal los? Warum müssen wir denn jetzt hier antanzen? Das hat sich auch nach einem sehr ernsten Gespräch angehört. Und ja, es war dann so, dass wir eine Ermahnung bekommen haben, warum denn bei uns es so voll und so laut im Acid-Wars-Bunker ist, denn. Die, die Acts auf dem Mainfloor haben sich beschwert, dass die die ganze Zeit dieses Gequietscher aus unserem Bunker gehört haben. So, das war natürlich für uns erstmal so: hm, Was machen wir jetzt? Müssen wir jetzt leise sein? Hat jetzt keinen Spaß gemacht. Im Endeffekt <lacht> ist es aber daraus dann geworden, dass, die, dass das dann natürlich. Eben Müssen, auch ein wir das Müssen wir jetzt leise sein?
0: Das finde ich richtig gut.
1: Asset Wars soll leise sein. Der Bunker quillt über. Samstag war es noch viel voller und wir haben einfach nur gesagt: Okay, das fühlt sich jetzt eigentlich an wie ein Ritterschlag. Wir finden es doch schön, dass uns so DJs auf dem Mainfloor eben auch wahrnehmen, dass die nach links gucken und sagen: Was ist da los, da geht es ja richtig ab, ja. und das war dann für uns eigentlich gar sich aus der Ermahnung wurde dann irgendwie ein Gefühl, wo wir gesagt haben, okay, eigentlich sind wir stolzer drauf, weil der Bunker Nummer eins, den wir dann auf dem Lageplan immer hatten, das war immer so der lauteste Bunker der Nature One und das ist quasi dieses, diese Tradition versuchen wir immer weiter zu pflegen und gucken einfach, dass es da immer wieder weitergeht, dass wir da die Leute immer unterhalten und das war so eine Anekdote, die auf jeden Fall wirklich total cool gewesen ist. Die zweite Geschichte ist eigentlich auch Nature One geprägt, weil wir sind ja auch Kinder der Nature One <lacht> wir haben dann eben auch dadurch, dass wir ja ziemlich viele Gastacts eben auch in Münster und im V3 haben, die uns dann auch kennenlernen und eins muss man wirklich sagen, du bist selbst davon geprägt, wenn man zu uns kommt, bei uns wird Gastfreundschaft groß gepflegt. Das heißt, wenn ein Künstler kommt, dann da sind wir kein Kind von schlechten Eltern, den Künstlern soll es gut gehen, da trinkt man nochmal den einen oder anderen Jägermeister. Ja, wenn dann aber ein Künstler, der dann quasi bei uns noch vor ein paar Wochen im Club gewesen ist und mit uns eine schöne Zeit gehabt hat und dann für die Mainstage Nature One als letzten Slot gebucht ist und dann sagt, ja, ich bin jetzt hier schon auf der Nature One, aber ich gehe vorher mal bei den Acid Wars Leuten vorbeigucken, mal sehen, was da los ist. Gut, dann aber nicht mal eben nur kurz vorbeischaut, sondern eben auch drei Stunden mit uns verbringt und dann auch sagt, ach, ist ja ganz geselliges Miteinander, und dann vergisst, dass er noch auf der Mainstage spielen muss. Ja, das war dann eine kritische Situation, dass fünf Minuten vor dem Auftritt das Stage-Management vom Mainfloor bei uns in den Bunker gerannt ist und hat gesagt, ey, der Kollege, der muss jetzt hier spielen gleich in fünf Minuten. Da stehen irgendwie vor der Mainstage irgendwie 10.000, 15.000 Leute und der feiert mit euch im, im Acid Wars Bunker. Dann mussten wir den natürlich begleiten auf die Mainstage. Und das Problem war, das war dann doch ein Jägermeister zu viel für den Kollegen. Aber er hat es hingekriegt, er war ein Profi. So. Aber das war dann auch etwas. Und dann gab es auch die Direktive, keine Mainstage-Acts mehr vor ihren Auftritten in den Nature-One-Bunker lassen. Also erst mal zu laut, dann hatten wir Besuchsverbot. Und das ist so, das sind so die Anekdoten, die wir so haben. Und aus dem Clubbereich habe ich auch noch eine schöne Story. Da gab es dann mal einen Act, der mit seiner ganzen Crew aus Amerika gekommen ist. Hat sich dann eben auch bei uns gut aufgehoben gefühlt, hat auch erst morgens seine Playtime, das war wirklich ein internationaler Top-Act, der auch wirklich immer noch voll im Saft ist, Namen möchte ich jetzt nicht nennen. Der hat aber dann für sich entschieden, weil er fand das so geil im Fusion auf der Asset Wars, der sagte, boah, ist so voll hier, ich möchte aber erst morgens um 8 Uhr anfangen zu spielen wir so äh, was ja die Party geht doch so bis 12 13 Uhr dann hat er dann eben auch äh, angefangen zu spielen um 8 Uhr morgens die Leute haben ganz geduldig auf ihn gewartet das war ich glaube das war das müsste ungefähr 2006 gewesen sein 2005 2006 wo der im Fusion gewesen ist damals gingen die Partys noch bis 12 13 Uhr dann ist er da hat er sein Lied gespielt ist dann danach ins Hotel gegangen hat auch schönen Spaß mit uns gehabt. Und dann haben die sich erstmal Fahrräder ausgeliehen am Hotel und sind erstmal durch die Münsteraner Innenstadt gelaufen oder gefahren mit Hollandrädern. Mussten aber am nächsten Tag, also an dem Tag, wo die dann eben auch aus dem Club und auch Fahrrad gefahren sind, aber um 16 Uhr wieder weiterfliegen. Da ja, haben wir den Bus gepackt und haben gesagt, Leute, mit dem Fahrrad könnt ihr jetzt nicht zum Flughafen fahren. Aber die haben einfach auch heiden Spaß gehabt. Und deswegen müsste ich eine Lanze für die Fahrradstadt Münster brechen, hier in diesem Fall. Jeder das kann in jedem Zustand bei uns Fahrrad fahren. Das, das muss
0: man sagen, das muss man sagen. Also ich meine, Münster besteht einfach nur aus Fahrrad.
1: Ja, ja, das stimmt. Das ja. stimmt. Das werden die meisten wissen. Ja, und so zieht sich das wie ein äh, roter Faden eben auch bei uns durch, durch, un, durch unsere Historie an Stories. Also es passiert eigentlich immer etwas, muss man sagen.
0: Das war jetzt aber auch alles so ein bisschen veranstaltungsgeprägt ähm, mhm. oder also als Veranstalter. Du bist ja auch, haben wir ja eben gerade gesagt, seit langer Zeit auch DJ. Gibt es da einen schönen Moment, den du auch erzählen kannst, also der dich gefesselt hat in all den Jahren?
1: Ja. Was hat mich gefesselt? Mich hat wirklich gefesselt, äh, wo wir das allererste Mal im alten Berliner ersten Tresor gewesen sind, wo wir im Rahmen einer äh, Tour, wir sind auch mit Acid Wars öfter auf Club-Tour. Das war auch ähm, bis vor einigen Jahren immer sehr, sehr populär, dass man sagt, man hat auch ein Format und kann damit durch die ähm, Republik tingeln, durch die Clubs. Da sind wir das erste Mal im Berliner Tresor gewesen, bevor der umgezogen ist. Und es war so eine geile Nacht. Wir haben so lange aufgelegt, aber es ist auch so anstrengend gewesen. Und ihr kennt das ja, der Berliner Tresor hat ja auch quasi durchgehend auf bis Mitte Glaube ich eben auch. Das ist ja immer da so, so eine Nonstop-Party. Und was mir dann so als sagen wir, so übermotivierter DJ dann eben auch passiert ist, so aufgelegt, nochmal mit den, da waren die Acid-Junkies bei und auch Rob Acid, Danny Simeon. Ich habe mir auch alle Sets reingezogen, dass ich auch alles mitbekommen Und irgendwann war ich so müde, dass ich irgendwie gesagt habe: Okay, wir müssen ja aber auch alle wieder gemeinsam zum Hotel. Ich habe auch dann damals eben auch als Erster dann eben auch gespielt und wir mussten aber bis 8, 9 Uhr im Club bleiben. Und ich war so müde, dass ich mir irgendwo ein Plätzchen suchen musste, um ja, zumindest irgendwie mal ein kleines Nickerchen zu machen. Und den einzigen Spot, den ich gefunden habe, war im Tresor unten im Keller unter der Bassbox. Da habe ich dann ein Stündchen geschlafen. Konntest du einschlafen? Ich konnte einschlafen. Es war ja, es, dieses dieses Bassgefühl, was über dir ist, war so schön warm und so vertraut. Und ja, da habe ich dann ein Nickerchen gemacht. Und dann das Powernap, wirklich ein richtiges Powernap, nach einer Stunde wieder aufgestanden und habe gesagt, Leute, wie geht's jetzt hier weiter? Ne? Lass uns mal weitermachen. Das war so mein, mein Highlight, was ich so on Tour wirklich mal gehabt habe, wo ich sage, unabhängig von Emotionen, von geilen DJ-Sets und Co., wo ich sage, okay, alles klar, kann man auch mal machen. Wie gesagt, wenn man mal ein Päuschen braucht, dann macht man das eben so, mal unter der Bassbox schlafen.
0: Ja. ja, kann man definitiv machen. Alex, nach der für uns sehr langen Pause, wie würdest du aktuell die jetzige Situation beschreiben? Hat sich für dich in, in den vergangenen Monaten etwas verändert? Musikalisch oder eben auch als, als, als Veranstalter, ja?
1: Ja, sowohl als auch hat sich meiner Meinung nach ziemlich viel verändert. Also das ist jetzt wieder so zweischneidiges Schwert, um darüber zu sprechen. Aber das Internet hat natürlich ziemlich viel zu einer großen Veränderung auch in unserer Szene beigetragen. Also ich habe da auch noch mal lange drüber nachgedacht. Ich denke da auch sehr oft und viel drüber nach, wie sich jetzt gerade diese, diese ganze Situation in der Techno-Szene entwickelt. Früher ging es wirklich um Musik und über wir reden drüber und können uns ein bisschen was durchlesen. Jetzt ist alles so schnell, so hektisch geworden. Durch äh, wirklich Instagram, YouTube, DJ-Streams und Co. hat sich eigentlich ziemlich viel geändert, muss ich sagen. Also äh, ich, ich sage auch nicht, dass es schlecht ist, Viele finden es nicht gut, wenn man auch so in die eigenen Reihen hört. Die Parameter haben sich einfach geändert. Also man merkt einfach gerade, dass das äh, Social-Media-Game, so nenne ich es jetzt wirklich mal ganz nett formuliert, ziemlich viel verändert hat.
0: Also ich muss dir da auch ein bisschen recht geben. Man wird ja förmlich erschlagen eigentlich mit Informationen durch natürlich die ganzen Social-Plattformen. Es gibt ja auch DJs jetzt mittlerweile wie Sand am Meer, muss man fast sagen.
1: Die, die DJ ist jeder. Viele... Sagen wir mal so, viele, viele denken auch, dass es alles sehr schnell geht und dass man ganz schnell groß wird.
0: Und ganz viel Geld verdient.
1: Ganz viel Geld verdient. Aber man darf eins nicht vergessen. Also das Gesamtpaket, das egal, ob man jetzt bei Social Media oder auf den Bühnen erfolgreich ist oder nicht, das ist schon ziemlich umfangreich, muss ich sagen. Ich meine, das wissen wir selbst. Also du musst ja nicht nur DJ sein und eine Vision haben, dass du als Typ gut aussiehst und dass die Leute deinen Style gut finden, sondern du musst ja für das Gesamtpaket noch ein bisschen mehr mitbringen. Du solltest zumindest noch ein bisschen Musik machen können oder auch zumindest ein Releases haben und so. Und viele vergessen einfach, dass es ein hartes Stück Arbeit ist. Also man muss ja sich irgendwie als Künstler auch, sagen wir so, eigenständig darstellen und auch ein Individuum sein. Weil man muss sich ja abheben von den von der anderen Masse, die es schon gibt. Also es wie gesagt, deswegen gibt es nur einen Karl Cox, es gibt nur einen Felix Kröcher und es gibt auch, wie gesagt, nur einen Adam Bayer zum Beispiel. Also, und warum sind die da? Weil die für sich individuell da sind. Und das ich glaube, die Entscheidung, dass diese Künstler so erfolgreich sind, das liegt nicht daran, dass die jetzt Social Media machen, sondern weil die das Gesamtpaket eben auch mitbringen. Und nichtsdestotrotz hat sich jetzt durch Corona es so überschlagen, gerade dass diese dieses Audio, Audiovisuelle durch TikTok und äh, Instagram so relevant geworden ist, dass Leute denken, nur weil da eine Überpräsenz im Social Media ist, dass diese Acts jetzt gerade die neuen Superstars sind. Und das sehe ich nur
0: bedingt so. Ich finde es gut, ist, wie du das erzählst und erklärst auch vor allen Dingen. Das ist schon sehr interessant.
1: Ja, ich beschäftige mich sehr viel damit, weil dadurch, dass wir so lange dabei sind, haben wir natürlich eben auch in den eigenen Reihen. Wir haben ein recht großes Team, wo ich auch genau reinhöre und wo wir auch als DJs uns immer wieder austauschen. Was machen wir gerade? Man muss sich die Frage stellen, passt man sich dem Markt an oder zieht man sein eigenes Ding durch? So, Was die Veranstaltung angeht, ist Asset Wars vielleicht deswegen seit 20 Jahren so erfolgreich, weil wir eigentlich immer den Gästen präsentieren, was sie gerne sehen wollen. Und da fallen natürlich nach hinten mal irgendwelche Acts immer mal wieder rüber, weil man merkt einfach so, die Attraktivität ist, die Leute wollen ja was Neues sehen. Und was wir auch gesehen haben bei den, bei den Veranstaltungen, die wollen natürlich eben auch äh, unterhalten werden. Das heißt auch so, die Künstler, so wie sie jetzt quasi auch auf der Bühne stehen, so standen die vor zehn Jahren nicht auf der Bühne dieses, hands up und animieren und claps und drops und hier und überall. Das gab es nicht. Das hat auch keine Relevanz gehabt, sondern es ging nicht all, eigentlich einzig und allein um den, um den Sound und nicht um die Performance. Jetzt ist auch da das große Gesamtpaket ausschlaggebend und da haben wir Künstler, die wir jetzt eben auch bringen, die die Leute einfach gerne sehen wollen. Das ist, eine Entwicklung, die jetzt eben auch da ist. Aber in den eigenen Reihen gibt es natürlich die Leute, die trotzdem sagen, wir wollen einen Underground-Act der wirklich deinen äh, Sound macht, der interessiert zwar nicht die Masse, aber äh, können wir den nicht auch mal machen? Und das versuchen wir auch immer wieder zu machen, dass wir auch Künstler buchen, die äh, mit, durch Musik immer auch überzeugen. Das ist auch mal ganz
0: wichtig. Die Mischung macht Die Mischung macht es auf
1: jeden Fall aus. Es ist
0: nur schwierig, jedem gerecht zu werden. Ich meine,
1: und das sieht man ja jetzt auch in der Techno-Szene, es bilden sich Gott sei Dank, auch wieder unterschiedliche Lager. Also ich habe da heute noch drüber nachgedacht, ähm, Vorbereitung auf dieses Gespräch hier. Ich werde immer wieder damit konfrontiert, mit der Aussage, das, was ihr mit Asset Wars macht, ist doch Kommerz. So, weil wir ein gewisses Künstlerportfolio abbilden. Ich meine, wer unsere Veranstaltung kennt, weiß, welche Künstler wir uns spielen. Da habe ich mir die Frage gestellt, wieso ist? Wieso sagen die denn, dass es Kommerz ist? Was ist denn kein Kommerz? Weil wenn ich mir jetzt diese, sagen wir jetzt mal so, schwarz gekleideten Berlin-Techno-Fetisch-Hart-Techno-Raver angucke, eine extrem hohe Instagram-Reichweite mit ihren Videos haben und auch wo die Künstler mit eigenen T-Shirt-Kollektionen um die Ecke kommen. Warum sind die denn auf einem Underground? Die Frage stelle ich mir die ganze Zeit. Sind die Underground nur, weil sie so hart und so düster sind? Die verdienen viel mehr Geld als die Acts, die wir zum Beispiel auf unseren Veranstaltungen buchen. Das ist wirklich gerade eine Diskussion, die ich gerade wirklich extrem kritisch finde eben auch.
0: Ja, aber es macht es auch schon wieder, es Belebt ein bisschen das Geschäft.
1: Definitiv, also ich finde es geil, ehrlich gesagt, ich finde es geil, dass es wirklich diese diese einzelnen Lager gibt, da treffen sich die, die, die sagen wir so, die die düster Raver, dann haben wir die die Raver, die einfach feiern und abdrehen wollen, dann gibt es auch noch die sophisticated Tech House Raver irgendwie so, es ist gerade schon ziemlich spannend. Das Alles Einzige, dabei. was ich was ich, was ich ich gerade sagen kann, ist so, es gibt keinen großen gemeinsamen Nenner mehr und man ist immer in seiner Mikrokultur, das ist das, was ich gerade so so ein bisschen sehe. No. das ist so, ich bin am ja Freund von großen Veranstaltungen irgendwie so, wie gesagt, ich liebe Mayday, Nature One, Ruin Love und Time Warp und diese alle heißen, aber du merkst gerade so, dass die dann diese einzelnen Partyfraktionen doch eher unter sich bleiben wollen. Ja. Das ist das, was meine Entwicklung gerade so äh, beobachtet, wo ich das so bewerte.
0: Ja, wobei man sagen muss, bei so einer Nature One oder ähnlich jetzt vielleicht auch bei der Ruhe Love, da kommt ja wirklich dann auch alles zusammen. Da gibt es ja die ganzen Floors, die Bunker und so weiter. Und da ja. sieht man das schon, dass dort die Szene dann doch zusammentrifft. Der Geschmack halt einfach, der, der, der ist halt einfach da. Ist,
1: ist für jeden etwas da, aber es zeigt auch wieder, weil die Floor ist ja auch relativ überschaubar, was die Größe angeht. Du siehst einfach so, die Fraktionen, die bleiben dann aber auch schon unter sich. Also ich sag mal so, klar, guckt man mal auf auf den Hardcore-Floor rein, um zu gucken, okay, was ist denn da gerade los? Was ist da angesagt? Irgendwie so. Oder auch die die Goa-Floor zum Beispiel. Aber das sind dann eben so Mikrokosmose. Aber ich sag mal so, wenn man jetzt mal über den deutschen Tellerrand hinausblickt, das finde ich so ein bisschen schade, am deutschen Markt ist so, da hat man natürlich eben auch für diese Spezialmusikrichtungen schon riesengroße Veranstaltungen das ist mal ein Thema, was ich auf jeden Fall auch ansprechen wollte, ist so diese Situation, dass der deutsche Markt schon ein bisschen schwieriger ist als das, was wir im Ausland sehen. Also wenn man mal nur nach nebenan guckt, ich komme ja hier aus dem Ruhrgebiet, in Holland, Belgien oder auch Frankreich, was da für große elektronische Veranstaltungen sind mit Acts, die keiner in Deutschland kennt, da merkst du, dass da einfach ein anderes Musikempfinden eben auch ist. Ne? Das finde ich auch nochmal ganz spannend.
0: Lass uns aber mal, das ist ein gutes Stichwort, Sommerfestivals, das ist Sundance Open Air steht ja bald an. Für mich eins der schönsten Open Airs, das in Deutschland steht, stattfindet, Wenn ich das mal so anmerken darf, weil die Location natürlich auch eine ganz tolle ist. Lass uns doch da mal drüber sprechen. Wie fing das alles an? Wo findet das statt? Und du warst jetzt ja tatsächlich 15 Jahre dort operativ mit dabei und begleitest jetzt ja, dein letztes Smack Sundance Open Air mit. Genau,
1: man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Und dieses Jahr ist es ja auch ein Neustart. Das darf man ja wirklich so sagen nach der Corona-Krise. Ja, wie fing es an? Also es fing an mit einer kleinen hey, lass uns mal für unser Smack-Magazin, für das ich so lange tätig gewesen bin, eine kleine Party machen. Wir haben immer schon auch Partys in den Clubs und Diskotheken hier in der Region gemacht. Hier Treibhaus, Neuss, Flamingo-Club Essen und, und, und. Und da haben wir irgendwann gesagt, okay, lass uns mal eine Open-Air-Party machen an einer Location, die sonst noch keiner bespielt hat. Da haben wir dann den Seaside Beach Balnei am Balnei See uns ausgesucht und einfach gemerkt, dass das eine ziemlich coole Location war. Beim ersten Mal waren auch schon so 2000 Leute da. Das war damals eine exorbitant große Große Zahl, wo wir diese Veranstaltung gemacht haben. Und dann ist es irgendwann größer geworden. Also 2006 war die erste Edition. Dann haben wir gesagt, okay, wen können wir da buchen? Das war immer eine Hausveranstaltung, die wir da geprägt haben, also Open Air Hausparty. Und irgendwann hat man einfach gemerkt, dann fing dieser ganze Festivalwahn an und wir haben auch dann schon da gemerkt, okay, lass uns da mal eine große Bühne hinstellen. Haben dann auch immer größere DJs gebucht das war dann so 2010 im Sommer, wo dann auch die Fußball WM stattgefunden hat, da haben wir dann Fußball mit elektronischer Musik vermengt und dann haben wir gemerkt, okay, da sind dann doch ziemlich viele Leute, die sich dafür interessieren und die letzten äh, fünf Jahre noch vor der Corona-Krise oder vier Jahre mit Martin Solveig, Robin Schulz, alle Farben, Felix Jähn, haben wir dann wirklich extrem geile Acts immer dahin gebucht mit auch als Erste, also meistens immer kurz bevor die ihren großen Durchbruch hatten und haben dann eben auch zusätzlich zu dieser, sagen wir mal so, wirklich populär Haus und Elektromusik dann eben auch 2017 das erste Mal einen elektronischen Floor gemacht, wo du ja auch 2019 auch ziemlich abgerissen hast.
0: Das hat auch mega Spaß gemacht und ich muss noch mal sagen, also die Location ist natürlich dort am ähm, wie spricht man den nochmal aus? Ich habe da immer ein bisschen Schwierigkeiten. <lacht> Seaside Beach, das ist der Seaside Beach am Waldneisee. Genau, Waldenai-See, Also Seaside Beach kann ich aussprechen, aber Baldneisee. Ich spreche. Ja, genau. Und da ist richtig genau. ausgesprochen.
1: Ja, ist richtig. Baldeneysee, genau. Baldeneysee in Essen. Also sprich, wir sehen uns dort. Auf jeden Fall. Das wird der Hammer werden. Also wir freuen uns schon voll drauf, dass wir wirklich da richtig Gas geben können endlich wieder.
0: Sehr schön. Aber jetzt haben wir ja gemerkt, es gibt auch eine leichte, ja wie sagt man, Neuausrichtung in deinem, in deinem Leben, in deinem Berufsleben. Und was steht denn sonst noch bei dir in naher Zukunft an? Lässt du es eher ja, auf dich zukommen oder, und da gehe ich eher davon aus, in Bezug auf dich, sehr strukturiert an alles dran, oder? So ist es.
1: Ja, ich sag mal so, ich bin dann so eher der Stratege und auch der, äh, ich weiß gerne, was auf einen zukommt. Also ich täusche mich äh, da nicht. Und ich versuche das immer ganz gern zu planen. Ich, man merkt es jetzt, nachdem man ein etwas tradierteres Alter auch erlebt hat. Ich, ich sag mal so, meine krassen Erfahrungen waren wirklich, mit dem 30. Geburtstag habe ich gemerkt, nach der Geburtstagsparty brauchte ich einen Tag, um länger wieder fit zu werden. Ach. Jetzt, nachdem ich früh 40 bin, brauche ich zwei Tage, um mehr Kräfte zu sammeln. Jetzt hat man Mitte 40 erreicht und sagt so, okay, zwei Tage plus. Da habe ich dann gesagt, okay, hauptberuflich das Festival organisieren, das schiebe ich jetzt mal zurück. Habe jetzt, wie gesagt, eine andere schöne neue Aufgabe im Bereich Projektmanagement in einem anderen Bereich gefunden. Kann mich aber dafür dann eben auch nebenberuflich, muss man wirklich sagen, Asset Wars und auch mein, mein DJ-Projekt ist immer nebenberuflich gewesen. Vielleicht ist das auch so ein bisschen der Erfolgsgrund gewesen, weil ich habe es immer gesagt, ich möchte davon nicht finanziell abhängig sein, ich mache es aus Leidenschaft und Liebe mit einem total tollen Team im Hintergrund. Und da habe ich jetzt gesagt, okay, Neustart nach der Corona-Krise, Smack Sundance, der Weg ist geebnet, ich mache hauptberuflich unter der Woche was Neues, was ein bisschen nicht so anstrengend ist. Und am Wochenende lassen wir die Kuh fliegen. So sieht's jetzt gerade aus. Und da haben wir eigentlich ganz gute ganz gute Aussichten jetzt. Also alles, was wir bis jetzt so geplant haben, sieht gut aus.
0: Sehr schön. Und da, da, da wünsche ich dir natürlich, weil wir uns auch so lange schon kennen, weiterhin mega viel Erfolg.
1: Vielen, vielen Dank. Und immer schön bei Spotify und bei Soundcloud gucken, weil auch wenn ich selbst, muss ich wirklich sagen, keine Musik machen kann. Ich bin nämlich einer der DJs, die nicht selbst produzieren, aber produzieren können.
0: Das muss man aber sagen, du, du gibst es ja auch einfach zu.
1: Genau, ja. weil ich habe es ein paar Mal versucht, muss sagen, so diese Knöpfchen und Co., das ist so, das habe ich nicht so ganz verstanden, Hab aber Ideen und ich habe da zwei super talentierte Produzenten an meiner Seite, Die ihr kennt die wahrscheinlich auch alle, ich mache es ja seit über fast 20 Jahren mit, mit Sorgenkind produzieren wir unsere unsere Acid Bomben <lacht> und äh, die auch immer wieder für erregen irgendwie so und äh, mit äh, mein Freund Tico aus Gelsenkirchen machen wir ein paar Techno-Sachen eben auch. Und das sind so die Sachen, wo ich sage, okay, Musik mache ich als Co-Producer. Macht dann auch Spaß, kommen auch Releases dieses Jahr raus. Also man findet die Sachen auch bei Spotify und auch bei Soundcloud. Da geht es auch weiter. Nur wie gesagt, das finde ich auch nochmal wichtig, auch für die Hörer hier. Man muss auch nicht immer alles selbst können, wenn man gute Leute hat, mit dem man das gemeinsam machen kann. Das ist halt vielleicht auch nochmal ganz wichtig, weil alles Wollen
0: ist nicht immer der Schlüssel zum Erfolg. Ne? Gebe ich dir absolut recht, macht dich aber unfassbar sympathisch. Also bist ja, ja ohnehin danke. schon, aber das ist halt einfach auch ehrlich. Und Ehrlichkeit siegt, man so sagen. Das, das habe ich da. mir
1: angeeignet. weil ja. Das ist
0: aber auch eine Tugend aus dem Ruhrgebiet, muss man wirklich sagen. Also egal,
1: wo wir hinkommen, Mensch, ihr seid ja immer so direkt. Das mögen wir an euch und so bleiben wir auch. Das ist der Geist des Ruhrgebiets.
0: Ja. <lacht> Zum guten Schluss, zum Abschluss kommt jetzt die Fragen aller Fragen, mein Lieber. Diese stelle ich zum Ende jeder Folge meinen Gästen. Was bedeutet dir die Nacht? Was verbindest du mit der Nacht?
1: Die Nacht die, die Nacht ist quasi das, der Lebensgeist, seitdem ich 14, 15 Jahre alt bin. Wie gesagt, ich liebe die Nacht und die Nacht, die erfüllt einen. Man weiß, wenn die Sonne untergeht und der Technobass wummert, dann ist das Lebenselixier da.
0: Puh, sehr schön. Ich danke dir für die Zeit. Ja, gerne. Freue mich auch auf ein Wiedersehen, jetzt dann bald. Ja, also beim Sundance sehen wir uns auf jeden Fall. Allerspätestens? Das auf jeden Fall und vorher, wir
1: werden unsere Momente finden auf jeden Fall. Also das ist manchmal unverhofft, kommt oft. Wir versuchen es ja auch manchmal, uns gemeinsam irgendwie auch auf die gleichen Veranstaltungen zu bringen. Da sind wir immer im Austausch mit Booking und Co. Aber manchmal ist der eine da und der andere da.
0: Ne? Ich danke dir.
1: Sehr gerne, Felix, danke.
0: Ja, und ich danke auch euch. Danke fürs Zuhören. Die nächste Folge We Are The Night erscheint in 14 Tagen. Bleibt gesund. Euer Felix Kröcher.
1: We are the night mit Felix Kröcher.
0: Ein Podcast von Sunshine Live. Gemixt mit Schwebs. Let's Schwebs. Das Original. die